0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft hinter die Türen der Museen, Orchester, Kreativstartups in Zeiten des Coronavirus. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Wie geht's? lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen in der Kulturlandschaft geht. Wie geht's heißt auch, wie funktioniert es? Was wird ausprobiert? Was bewährt sich? Worüber wird nachgedacht? Und was lernen wir gerade? Heute richten wir den Blick einmal mehr in die internationale Kulturlandschaft. Und zwar nach Frankreich. Ich spreche mit Johannes Neubert, der nach neun Jahren als Intendant der Wiener Symphoniker gerade nach Paris zieht wo er seit Ende letzten Jahres Geschäftsführer des Orchestre National de France ist. Dieses Orchester hatte gleich nach dem Lockdown mehrere YouTube-Hits. Zugleich ist die gesundheitliche und auch gesellschaftliche Lage in Frankreich so prekär, dass darüber keine ungetrübte Freude aufkommen kann. Wie zeigt man in Zeiten einer Krise, dass ein Orchester notwendig ist? Diese Frage hat Johannes Neubert auch schon auf seinen vorherigen Stationen begleitet und er wird uns verraten, warum es am Ende in der Diskussion mit der Kulturpolitik nie um Zahlen geht. Mein heutiger Gast, Johannes Neubert, studierte zunächst Flöte in Leipzig und Berlin, dann Kulturmanagement am Institut KMM in Hamburg und an der City University of London. Er hatte verschiedene verantwortliche Positionen in Institutionen wie der English National Opera in London und der Jeunesse Musikal in Österreich war von 1999 bis 2002 Assistent des Intendanten des Wiener Konzerthauses. Von 2002 an initiierte und leitete er die Neupositionierung des Tonkünstlerorchesters in Österreich und die Gründung des dortigen Musikfestival Graf Neck, bevor er 2011 als Intendant zu den Wiener Symphonikern wechselte. Seit 2019 ist er nun Geschäftsführer des Orchestre National de France in Paris. Ich bin verbunden mit Johannes Neubert, der gerade in Österreich ist, aber eigentlich ganz frisch das Orchestre National de France als Geschäftsführer, kann man glaube ich sagen, genau. leitet. Wir werden über die Situation in Frankreich sprechen, ein bisschen auch über die Situation in Österreich. Die erste Frage ist aber immer kurz und knapp. Wie geht's?
1: Ja... Also eigentlich geht es sehr gut, es ist nur alles ein bisschen eine, eine surreale Situation, weil ich sitze in einem kleinen Haus am Land, im Südbogenland, der sich mit österreichischer Geografie auskennt und arbeite von hier mit meinem Team, das wiederum nicht nur in Paris, sondern eigentlich über ganz Frankreich äh, verstreut ist. Also wir haben Videokonferenzen, wo einer in der Bretagne sitzt, der andere in Burgund, ich hier in Österreich und wir schauen halt, dass wir so gut wie möglich den, den Betrieb und vor allem die Planungen für die, die Zukunft, die es dann hoffentlich auch bald mal wieder geben wird, dass wir das aufrechterhalten.
0: Vielleicht beginnen wir auch erstmal mit dem Vergleich der Situation Österreich und Frankreich. Wir haben immer wieder mal internationale Gäste auch auf dem Podcast zu Gast und es ist am Anfang auch mal ganz spannend, einfach zu hören, wie ist gerade das Leben so auf der Straße tatsächlich und was ist auch so eine generelle Stimmung vielleicht im kulturellen Kontext. In Deutschland ist jetzt gerade die große Öffnungsdiskussion wieder. Wir haben auch gar nicht so dramatische Zahlen am Ende dann, dann gehabt, bis hier jedenfalls. Und Österreich und Frankreich waren ja, glaube ich, im Vergleich dann doch härter betroffen. Also wie hast du das erlebt und wie ist im Moment so die, die Situation in beiden Ländern?
1: Also beide Länder haben ungefähr zeitgleich reagiert, auch mit sehr, sehr harten Maßnahmen reagiert, die aber in in Österreich bis dato sehr viel besser gegriffen haben. Also Frankreich ist ja mittlerweile eines der am, am stärksten betroffenen Länder überhaupt in, in Europa, während das in Österreich zum Glück nicht so gekommen ist. In Österreich sind ja auch die ersten Lockerungsmaßnahmen oder haben bereits eingesetzt. Darauf warten wir in Frankreich noch. Also in Frankreich gibt es nach wie vor das sogenannte Confinement, also die, 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 die wilde Form des Hausarrests mit maximal einer Stunde, die man außerhalb der eigenen vier Wände verbringen kann und das soll jetzt jedenfalls noch bis 11. Mai dauern und wird dann je nach Region, also man plant das dort auch, auch äh, unterschiedlich zu handhaben, je nach Departement unterschiedlich, auch je nach aktueller äh, Situation in den in den einzelnen Departements, plant man das dann ab 11. Mai stufenweise aufzulockern.
0: Jetzt hast du schon beschrieben, ähm, ihr arbeitet, so wie ja auch viele andere ähm, sagen, Organisationen im deutschen Kontext jetzt sehr viel aus den Homeoffices, über Videokonferenzen, über die digitalen mhm. Kanäle. Ähm, in deiner Situation, du bist noch relativ frisch in der Leitungsrolle. Ähm, vielleicht nochmal die die zugespitzte Frage, wie wie ist zu sagen das, wenn man noch nicht über jahrelange Netzwerke verfügt, sondern auch eigentlich noch relativ neu an einem Ort ist? Wie wie äh. bewährt sich das für dich? Wie funktioniert das? Was klappt gut und was sind besondere Herausforderungen jetzt gerade? Also für, für mich persönlich Rolle?
1: war das bisher natürlich das. Das große Abenteuer pur, zumal meine Familie momentan, also wir ziehen jetzt im Sommer um, momentan noch in, in Wien ist. Aber ich bin im Prinzip dort im Herbst gestartet. Im, Im späteren Herbst bis in den Dezember rein hatten wir die größten Streiks in der jüngeren französischen Geschichte, die auch uns ganz massiv betroffen haben, um dann quasi fast nahtlos nach einer großen Deutschland-Tournee nahtlos, also die hat zum Glück so ganz normal stattgefunden, nahtlos in die Ära des Coronavirus einzusteigen. Also an, an Veränderungen und, und so weiter ist es uns nicht, nicht knapp geworden. Ja, also wie versuchen wir damit umzugehen? Also wir sind, wir sind ja ein, ein Medienunternehmen, Radio France. In Frankreich ist es getrennt. Es gibt Radio France und France Television. Das ist irgendwann, ich glaube, in den 1970er-Jahren aufgeteilt worden, um jetzt demnächst wieder unter einer Holding zusammengeführt zu werden aber momentan sind wir noch ein reines radiounternehmen und wir versuchen natürlich daraus auch, auch etwas zu machen, indem wir, wenn wir schon alle zu Hause bleiben müssen, das betrifft ja vor allem unsere Musiker, dass wir vor allem im digitalen Bereich möglichst viele Aktivitäten setzen. Sei es, also wir waren eines der ersten Orchester, mit, mit YouTube-Videos, Facebook, also in allen sozialen Medien da Aktivitäten zu setzen, sowohl einfach mit, mit musikalischen Beiträgen, aber vor allem auch im Bereich Pädagogik, also wie man das hier nennt, Education Bereich. Da hat es ein sehr schönes Projekt gegeben mit Amateurmusikern und versuchen eben so auch, also nicht nur die, die Mittel, die wir haben, zu nutzen, sondern auch zu zeigen, dass es uns noch gibt. Und dass öffentlich-rechtlicher Rundfunk gerade in Zeiten wie diesen eigentlich wichtiger ist denn, denn je. Das ist, glaube ich, auch eine Chance. Also jede, jede Krise bringt ja auch Chancen mit sich. Und gleichzeitig arbeiten wir natürlich daran jetzt auch, dass es bei uns wahrscheinlich ab Mitte Juni dann auch in kleinen Schritten wieder, wieder beginnt. Also mit, mit Konzerten und mit Publikum, die direkt übertragen werden. Das äh, geht wahrscheinlich bei uns im ersten Konzert. An am 11. Juni los und, und daran arbeiten wir momentan ganz intensiv.
0: Bevor wir vielleicht auf die Zeit nach Corona oder jedenfalls nach dieser dramatischen zugespitzten äh, Kontaktsperren Corona-Zeit gucken, noch mal auf eure digitalen Aktivitäten äh, blickend. Ähm, ich das ist ein YouTube-Video, wo ihr einladet, mit euch gemeinsam zu spielen. Und ich glaube, eine sehr hohe Resonanz dann von Französinnen und Franzosen ähm, Videos eingeschickt haben, in denen der Shostakovich Walzer Nummer zwei ähm, eingespielt ist und auch ganz ja. hohe Klickzahlen ja. bekommen hat. Wie ist die Idee zu so einem Projekt entstanden? Und ähm, wie habt ihr auch diese, diese ja doch sehr, sehr ähm, beeindruckende äh, Resonanz
1: erzeugt? Also muss man zum einen mal sagen, äh, französischer Rundfunk, also Radio France, ist ein Unternehmen. Also es ist nicht wie in Deutschland äh, mit zig unterschiedlichen Rundfunkanstalten in den unterschiedlichen Bundesländern. Und es gibt Radiofonds mit insgesamt sieben Radiokanälen. Das heißt, das ist eine markt die, die, die Radio. Also es gibt hier ein, ähm, France Anterre nennt sich das, ein Radiosender. Das ist nach wie vor der reichweitenstärkste Radiosender in Frankreich. Also, äh, da ist es nie dazu gekommen, es war zwischenzeitlich mal so, dass ähm, RTL da in der Pole Position war, aber das ist längst vorbei. Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat hier nach wie vor eine unglaublich starke Position, obwohl es auch privaten Rundfunk gibt und, und private Medienunternehmen, auch, auch einen, einen privaten Radiosender für, für klassische Musik. Aber da ist einfach schon mal eine sehr gute Ausgangsposition gegeben. Ähm, und angefangen hat das eigentlich, ich weiß nicht, ob, ähm, ob du das kennst. Es gab ein so ein Video von von Rotterdam Philharmonic, äh, was ich sofort gesehen habe, weil ich sehr gut den Lars Chanley, den jetzigen Chefdirigenten dort kenne. Der war in meinem ehemaligen Orchester in der Symphoniegang war der erste Gastdirigent. Er hat mir das gleich geschickt, noch quasi bevor oder gerade wie es wie es online ging. Da haben wir gesagt, ah, das müssen wir auch machen. Und haben so ein, eine also wir haben es genannt, Bolero Confiné, also eingesperrter Bolero, äh, so ein, ein Video, und das haben vor allem wirklich die Musiker selbst organisiert, äh, online gestellt, innerhalb von wenigen Tagen. Und das hat so unglaublich eingeschlagen, ich glaube, wir stehen jetzt bei, wir nähern uns den drei Millionen auf YouTube, wir haben es dann auch in China auf, auf uh, WeChat und, und Weibo gestellt, ich glaube, in China sind wir bei fünf Millionen, das hat so eingeschlagen, dass wir gesagt haben, also das war eigentlich als, als Gag gedacht oder als kleines Zeichen, uns gibt es noch. Das muss jetzt unsere Aktivität werden. Und was du angesprochen hast, äh, betrifft ein, ein Projekt, was eigentlich bereits existierte, nennt sich Viva Lorchestra. Das ist eine Initiative, wo Musiker von uns mit Amateurmusikern gemeinsam spielen. Es gibt seit vielen Jahren, zweimal im Jahr, wird da gemeinsam ein großes Konzert veranstaltet, 25, 30 Musiker von uns mit Amateurmusikern aus ganz Frankreich und das haben wir sozusagen jetzt digitalisiert, haben ein Video online gestellt von diesem besagten shostakovich walzer alle eingeladen, spielt das doch zu einer bestimmten Zeit mit uns gemeinsam, wenn dieses Video läuft und nehmt euch dabei auch zu Hause mit Mobiltelefon, äh, haben glaube ich bis dato etwas über 4000 solche Videos erhalten, die wir dann wieder zusammen montiert haben, man kennt das ja jetzt, also es ist schon fast schon eine, eine eigene Optik des Coronavirus-Orchesters geworden, diese, diese Bildschirme, wo man lauter so kleine Mi Minimusiker sieht. Und da ist jetzt mal in dem ersten Schritt, sind glaube ich 600 Videos veröffentlicht worden. Ähm, die zweite Version soll jetzt kommen. Und das ist also da sieht man auch, welche, welche Kraft diese, diese Aktivitäten in diesen Zeiten, wo jeder zu Hause sitzt, Und natürlich auch viele, viel Zeit vor dem Computer, verbringt, welche Kraft wir eigentlich und welche Möglichkeiten wir haben mit dem, was wir machen, wenn wir es uns nur zutrauen, die Leute da auch wirklich zu erreichen und, und auch mal, eine, eine direkte Verbindung mit ihnen herzustellen, also das hat uns selber auch ziemlich, ziemlich positiv überrascht.
0: Und das glaube ich, etwas Besonderes an dieser Aktion, dass es eben so eine Art Rückkanal gibt, ähm, der eben über das reine Streaming, was ja an vielen Stellen gemacht wird, hinausgeht und sozusagen, welchen Kontakt ja auch zum, zum Publikum da ist. Wenn du jetzt diese Kraft ansprichst, die man hat, ähm, mit Blick auf die Zeit nach Corona, steckt da für mich zweierlei drin. Ein unglaubliches Potenzial, ähm, eben wirklich auch, auch aus der Erfahrung des Verlustes, den im Moment alle machen. Man kann nicht ins Konzert gehen. Nochmal die Bedeutung von Musik äh, ist in eurem Fall zu, zu erfahren. Auf der anderen Seite, Wissen wir aber auch, die öffentlichen Haushalte werden äh, absolut klamm sein. Es wird eine Wirtschaftskrise ähm, geben, von der wir nur nicht wissen, wie dramatisch sie wird, aber sie wird ähm, auf jeden Fall spürbar sein, sodass also neben dem Potenzial auch eine große Bedrohung sicherlich der Kulturlandschaft da ist. Wie schätzt du die Lage für euch ein? Was könnt ihr tun, um euch da gut aufzustellen, vorzubereiten? Und wie siehst du auch insgesamt Frankreich ähm, aufgestellt für, für das, was da jetzt kommen wird im kulturellen Bereich?
1: Nun gut, ich meine, wenn man nach dem urteilt, was wir momentan in den Nachrichten sehen, ist, ist natürlich in, in Frankreich die Situation alles andere als einfach. Also ich glaube, nochmal um einiges schwieriger als jetzt in Deutschland oder in, in Österreich. Aber die, die Problemstellungen werden trotzdem sehr gleich sein und sehr ähnlich sein. In Deutschland hat dafür, ein, wenn man jetzt von klassischer Musik spricht, eine um, um, um vieles vielfältigere, auch quantitativ ähm, viel, viel reichere Klassiklandschaft. Also es gibt auch die v Bevölkerung bezogen nochmal um einiges mehr an, an Opernhäusern, Theatern, Orchester und so weiter, die alle mit Subventionsgeldern und relativ geringen Eigendeckungsquoten momentan über Wasser gehalten werden. Also ich, ich glaube, auch wenn das Virus jetzt in, in Frankreich momentan wesentlich erheblichere Auswirkungen gehabt hat. Die Fragestellung und die Problemstellung werden ganz ähnliche sein. Wie, wie schaffen wir das, diese, diese Strukturen, um die uns ja irgendwo auch die gesamte Welt beneidet? Äh, wie schaffen wir es, die über die nächsten Jahre zu bringen? Und bei uns, also im Falle jetzt vom Orchestre National de France und Radio France, ist auch die Frage, wie schaffen wir es, uns als unersetzbar unter Beweis zu stellen und, und den Menschen auch zu zeigen, also in dem Moment, wo es darum geht, ja, wir müssen sparen. Und sparen heißt, sich auch immer die Frage zu stellen, auf, auf was können wir denn vielleicht verzichten? Das wird die Herausforderung sein, jetzt auch zu zeigen, den Menschen, naja, auf das können wir eigentlich nicht verzichten. Es wirkt auf den ersten Moment so, aber aber Kultur und, und Musik und dieses Orchester, oder Radio France hat ja sogar zwei Orchester, das Orchester für Harmonie noch, das ist etwas, da ähm, also versuchen wir zum Beispiel auch ganz aktiv zu erzählen, das Orchester National de France wurde während der deutschen Besetzung im, im Zweiten Weltkrieg in den Süden Frankreichs verlegt, damit sie weiterspielen konnten. Also diese Geschichten, deswegen auch die Botschaft jetzt, wir hören nicht auf zu spielen, egal was passiert. Uns gibt es immer, und das sind Institutionen, die haben über eine Krise hinaus und über eine Generation, ein Menschenleben hinaus, einfach so wichtige Positionen und eine solche Bedeutung, dass man eben, im um Gottes Willen nicht gleich verrichtert, man sagt, na ja, das braucht man nicht mehr.
0: Du hast ja in Österreich, in der Zeit, als du das Orchester geleitet hast und das Musikfestival Grafenneck parallel auch als Residenzorchester, Festival des Orchesters aufgebaut hast, ja schon eine Situation gehabt, wo man ein Orchester hatte, wo man sich die Frage stellen konnte, braucht es das eigentlich? Bei den Wiener Symphonikern jetzt in den letzten neun Jahren, äh, dass du geleitet hast, ähm, ist vielleicht nicht so eine konkrete Frage. Braucht man das? Aber doch auch die Frage, was, wie kann man neben den Philharmonikern in einer Musikstadt wie Wien eigentlich ein eigenständiges Profil und vielleicht doch auch sowas wie eine Notwendigkeit für einen zweiten Klangkörper diesen Rangs ähm, mhm. etablieren? Und jetzt in Frankreich hast du gerade gesagt, es gibt auch zwei Orchester unter dem gleichen Dach. Ähm, auch da stellt sich die Frage, insofern immer wieder diese Herausforderung, zu, zu, nicht nur zu begründen, dass es Kultur insgesamt braucht, sondern eben auch dieses konkrete Orchester, diese konkrete Organisation. Ähm, was ist denn deine Erfahrung, deine Quintessenz aus den bisherigen Stationen? Was bewährt sich? Wie gehst du so eine, ähm, so eine Aufgabe an, das für ein Orchester herauszufinden, zu benennen und dann auch zu entwickeln? Das ist ja nicht nur der Status quo, sondern oft auch ein Veränderungsbedarf, der dabei deutlich wird.
1: Mm -hmm. Ja, die, die entscheidende Frage ist halt immer, also in der heutigen Zeit wird man sagen, die Marke. Ähm, in Wirklichkeit hat es das immer gegeben. Das Profil, hat man früher gesagt, oder die Aufgabe. Ähm, es, es muss einfach eine, eine Deckungsgleichheit geben von, was wollen die Musiker, wofür stehen die Musiker und wie wird man in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Ähm, und, und wenn das gegeben ist, kann man einfach eine so starke Identität aufbauen, ähm, dass man eben als ja fast als Persönlichkeit, als Einzelpersönlichkeit wahrgenommen wird. Und, und, und wenn das etwas ist, was die Menschen als notwendig betrachten, dann, dann wird es einen auch in 20, 30 Jahren geben. Das ist eigentlich nicht so, nicht so anders, als, als wenn man von einem einzelnen Künstler spricht oder von einer einzelnen Künstlerpersönlichkeit. Das ist die, die heraus Borderung jedes Mal aufs Neue, glaube ich, bei jeder Kulturinstitution. Ich finde das auch gar nicht schlecht, dass man das auch immer wieder mal hinterfragt. Also auch ohne Krise, denke ich, ist das durch, durchaus legitim, sich, sich alle Jahre mal wieder zu fragen, warum haben wir das eigentlich? Ähm, weil das uns auch zwingt, letztendlich, wir, wir erbringen ja Leistungen für die, für die Körperschaft, sei es Gebietskörperschaft, was auch immer, die uns, die uns finanziert. Das heißt, wir müssen da auch dafür einstehen und unter Beweis stellen, dass sich die Ausgaben, die da getätigt werden, auch wirklich lohnen.
0: Und wie würdest du sagen, verändert sich die Argumentation? Also sind die Gründe zu sagen, es braucht uns die gleichen im Jahr 2020, wie sie vielleicht eben vor 18 Jahren waren, als du in Niederösterreich begonnen hast?
1: Das ist natürlich von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich. aber wo man parallel ziehen kann, ist, dass es ja nicht um Zahlen geht. Denn, also jetzt hier im Falle des Orchestres National de France, es gibt in Paris drei große Sinfonieorchester: uns, dann das Orchestre Harmonie und das Orchestre de Paris. In einer Stadt von, also sag mal, Agglomeration, Metropolregion von irgendwas zwischen 9 und 10 Millionen. Also allein die Frage zu stellen, gibt es den Bedarf dafür, ist absurd. Äh, die Konzerte sind voll, äh, also da könnte es auch noch ein viertes oder fünftes Orchester geben und, und wir hätten wahrscheinlich kein Problem, uns jetzt äh, den, den Markt entsprechend aufzuteilen. Ähm, nein, die, die viel entscheidende Frage ist eine, eine emotionale. Denn Letztendlich über, über Budgets und Subventionen, Rundfunkgebühren. Man kennt die Diskussionen in Deutschland, das ist sicher ganz genauso. Die, die Entscheidungen dazu werden von Politikern gefällt, die wiederum die Entscheidungen so fällen, dass sie beim nächsten Mal wiedergewählt werden. Und, und das ist die Herausforderung, den Menschen eine emotionale Antwort auf, auf die Frage, warum gibt es euch zu geben, die. Also nicht nur im Kopf und nicht nur rationalen kommt, sondern auch irgendwo im Herzen und die sich emotional überträgt. Und deswegen, also, ich glaube, immer von, von Clinton diesen It's Economy, economy is Stupid, äh, diesen Saga äh, auf, auf Kultur umgemetzt, könnte man sagen, es äh, sind die Marken. Ähm, das, das ist die Herausforderung über klug über entwickelte und langfristig entwickelte Marken hier eine, eine emotionale Antwort auf die, auf die Existenzfrage zu geben.
0: Wenn du es versuchst, in, in, in eine ganz knappe Botschaft, darum geht es bei Marken ja auch, für das Orchester National de France zu formulieren, was würdest du sagen, was ist die Marke, was macht das Orchester aus?
1: Also sind wir mittendrin, deswegen ist die ganz knappe, weil ich meine, es gibt nichts Schwierigeres, äh, als Dinge auf den Punkt zu bringen. Darum frage oh, ich. Genau, also. Wenn man das geschafft hat, das ist meistens dann die Quintessenz, Quintessenz eines langen Markenentwicklungsprozesses, dass man das quasi in, in drei, vier Sätzen sagen kann, ähm, aber es kristallisiert sich ganz klar für uns raus, also die, der Name allein, aus dem leitet sich die Markenbotschaft ab. Und in, in dem Namen haben wir National und France. Das heißt, wir sprechen von einem Orchester, was sich sehr über eine französische Identität definiert, also vor allem auch über französische Musik und eine Expertise genau in diesem, in diesem Repertoire über alle Jahrhunderte bis in die Gegenwart hinein. Ähm, ein Orchester, was in Frankreich sehr stark präsent ist, also daran arbeiten wir auch gerade da ein, wird man ein, ein, auf, jetzt hört es mir auf Deutsch nicht ein, ein Projekt zu entwickeln, in dem wir, in dem wir nicht nur in Paris spielen, sondern auch in doch kleineren Städten, also jetzt nicht nur Lyon, und Bordeaux und Marseille, sondern, was weiß ich, in, in Dijon oder in Arcachon oder in Chateauroux, äh, also wirklich in, im ganzen Land auch mit so einer Art Outreach-Projekt, das war das Wort, was ich, was ich nicht gefunden habe, ähm, da präsent zu sein und gleichzeitig weiterhin eine Musikbotschafterrolle in der, innerhalb der ganzen Musikwelt, also außerhalb Frankreichs zu übernehmen. Also das werden so die drei entscheidenden Säulen sein, an denen wir weiterarbeiten werden. Und da ist, glaube ich, National France, ist, da ist eh alles gesagt.
0: Das wird auf jeden Fall dann auch spannend äh, sein, wie sagen die internationale Anspruch und eben zugleich die Sichtbarkeit in, in, in der Fläche, ähm, wie das funktionieren kann. Für heute müssen wir glaube ich schon ein bisschen zum Ende kommen. Es wäre ganz spannend, wenn wir auch im Gespräch bleiben können, einfach auch verfolgen, wie die Entwicklung weiter ist. Die letzte Frage ähm, ist immer noch mal eine persönliche Frage. Ähm, angesichts all dieser vielen Dinge, die gerade zu entscheiden sind, kurzfristig, aber auch die Vorbereitung für das Langfristige, wo findest du denn selbst gerade Inspiration? Wo kommst du mal zur Ruhe oder kannst auch die Gedanken sozusagen zu anderem schweifen lassen? Vielleicht gibt es auch einen Tipp, den du teilen magst, ähm, den den Hörerinnen und Hörer nachvollziehen können.
1: Ich habe hier das große Glück, dass ich in den vergangenen Wochen so viel Zeit mit meiner Familie verbracht habe, wie, wie sonst sehr selten. Ähm es hat so ausgeschaut, dass also wir morgen sozusagen beiderseitig in unterschiedlichen Räumen das, das Homeoffice bezogen haben. Ich bin vor den Computer, die, die Kinder sind in die Homeschooling gegangen sozusagen. Ja, es ist ein bisschen absurd, weil ich bin hier in der schönsten Natur, mitten auf einem Weinberg. Also wenn ich könnte, würde ich noch viel öfter mich einfach aufs Rad setzen und über den Weinberg fahren. Am Ende des Tages sitzt man dann doch vor der Kiste und, und am Computer. Aber wenn es etwas gibt, was mich aus dem Ganzen rausholt, dann ist es vor allem meine Familie und die Natur um uns herum.
0: Wunderbar, das klingt sehr beneidenswert, wenn man das sagen, mit den Weinbergen hat. Ich erinnere mich auch an die Zeit in Österreich noch. Ja, und ja, also wenn, wenn ich, ein schöner.
1: abseits von all dem ein bisschen Tourismuswerbung machen darf, Südbogenland. es ist eine sehr kleine Rotweingegend. Direkt an der an der ungarischen Grenze, im Südosten von Österreich. Also wer, wer Entschleunigung sucht, Ruhe und, und schöne Landschaft, der ist hier genau richtig.
0: Und da scheint eine kleine Inspiration vielleicht auch im Glas noch
1: zu bestehen. Jawohl.
0: Johannes, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das waren spannende Einblicke, vor allen Dingen nach Frankreich, aber auch jetzt gerade zum Schluss auch nochmal nach Österreich. Alles Gute erstmal für die weiteren Aufgaben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht dann in ein paar Monaten fortsetzen können, wie eure Entwicklung weitergegangen sind und hoffentlich auch die Entwicklung in Frankreich, was die Kulturpolitik betrifft, nicht nur schlechte Nachrichten bieten wird. Danke dir für die Zeit erstmal heute.
1: Sehr gerne. Toi, toi, toi und sein. Ciao, ciao.
0: Das war die 38. Folge des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Links zum Gespräch, unter anderem auch zu den YouTube-Hits des Orchestre National de France, gibt es wie immer auf unserer Website wwwwiegehts kulturde Seit Mai veröffentlichen wir jede Woche ca. 2-3 neue Podcasts weiter. Geht es nächste Woche mit dem Thema Bildung und Vermittlung. Dann habe ich Sarah Jasinczak vom Theater Dortmund zu Gast. Ich freue mich auf die kommenden Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.